0: vient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 12 janvier et il est 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. Une semaine pour mobiliser alors qu'on connaît les contours de la réforme des retraites. Reste à savoir quelle sera l'ampleur
1: du mouvement pour s'y opposer. Première journée, jeudi prochain le 19, une grève puissante promettent les syndicats des transports, les organisations représentatives qui assurent qu'il y en aura d'autres que cette mobilisation prendra des formes multiples. À l'instant, la CGT Pétrole appelle à l'arrêt du raffinage. Si nécessaire, on se souvient des conseils séquence qu'un tel arrêt avait eu à l'automne dernier. Dans cette guerre de mots, le gouvernement répond d'ores et déjà qu'il ne craint pas la rue. Zoé Pallier, chaque camp va donc scruter les chiffres jeudi.
0: Les syndicats ne donnent pas d'objectifs chiffrés mais atteindre le million de manifestants leur permettrait d'instaurer un rapport de force estiment plusieurs observateurs une barre symbolique très rarement dépassée ces dernières années mais la retraite est un sujet qui touche à l'intime et donc qui mobilise assure Patricia Virefollet caissière et déléguée CFDT chez Monoprix. J'ai imprimé un tableau où il y a marqué
1: par rapport à l'âge où vous êtes né, à quel âge vous allez partir tout le monde s'est positionné savoir, bah ben moi je me prends trois mois, moi je me prends deux ans il y a beaucoup de salariés qui m'ont dit quitte à perdre une journée de travail. Compte sur nous jeudi prochain.
0: Le succès de cette première manifestation reposera surtout sur l'implication de certains secteurs capables de créer une dynamique, explique Stéphane Siro, spécialiste des mouvements sociaux. La SNCF, la RATP, la fonction publique en général, ce sont des secteurs d'activité où il y a des taux de syndicalisation qui, certes, ont diminué ces dernières années, mais qui restent le double des taux de syndicalisation dans les entreprises du secteur privé. Donc, si dans ces secteurs-là, la mobilisation ne suit pas suffisamment, c'est plutôt pas très réussi Et le bilan de cette mobilisation décidera de la suite. S'il n'est pas à la hauteur des attentes, l'intersyndicale pourrait décider d'autres journées d'action ponctuelles. A l'inverse, en cas de forte participation, elle pourrait soutenir des grèves reconductibles. Zoé Pallier. David Abiquaire en parlait il y a quelques
1: instants. Vous n'échapperez pas au couple présidentiel dans la presse ce matin. Emmanuel Macron dans le point. Le chef de l'État estime que la France n'a pas à demander pardon pour la colonisation de l'Algérie. Le mot romprait tous les liens assure-t-il. Cette question des excuses est au cœur de tensions dans les relations bilatérales depuis des années. Brigitte Macron, de son côté, répond aux parisiens aujourd'hui en France. Alors oui, au-delà au de ses déclarations sur le petit déjeuner présidentiel, elle prend position en faveur de la dictée, alors qu'une circulaire pour renforcer le niveau de lecture et d'écriture est publiée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Elle se dit aussi pour le retour de l'uniforme à l'école. Ça, en revanche, le ministère est contre.
0: L'uniforme à l'école, c'est l'un des textes des lois portées par
1: le Rassemblement National aujourd'hui. Une journée de niche parlementaire pour le le parti d'extrême droite. Il défend également une augmentation des salaires ou la suppression des zones à faible émission. Cet texte à l'ordre du jour. Zéro chance d'être adopté. Le principal groupe d'opposition accuse déjà les autres de sectarisme.
0: Oui, il ne pouvait plus tenir. Noël Legret se met en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football. Une
1: décision saluée par la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Le comité exécutif de la FFF s'est réuni hier en urgence pour discuter des nombreuses polémiques provoquées par son président Léonard Cassette. Sa situation était devenue intenable. C'est suite à une très longue réunion que le comité exécutif de la Fédération Française de Football a finalement validé la mise en retraite de son dirigeant. Noël Legrette quitte son poste, malgré tout très sûr de lui, à en croire Eric Borghini, un des participants à la réunion. un peu comme dans un conseil de famille où on s'est parlé avec le cœur, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Le président a dit « j'ai rien fait » vous verrez, euh, j'ai la certitude que le rapport d'audit ne contiendra absolument rien contre moi. » Pourtant, les affaires qui pèsent contre le patron du foot français sont nombreuses. S'il a envoyé une lettre d'excuse à Zinedine Zidane suite à ses propos inappropriés, Noël le Legrette reste accusé de harcèlement sexuel et sa gouvernance de la fédération est décriée. « On a pris vraiment la mesure de l'impact de toutes ces affaires qui touchent quand même la fédération sportive la plus importante du pays et donc euh, parmi toutes les solutions le statu quo n'était pas possible la mise en retrait est celle qui a été son choix Et cette mise en retrait est historique selon l'avocat en droit du sport Christophe Bertrand
0: De mémoire en tout cas jamais vécu à la fédération française de football le poste de président est vacant et les statuts prévoient qu'à ce moment c'est le vice-président euh, qui assure l'intérim.
1: C'est donc Philippe Diallo qui prend la tête de la fédération au moins jusqu'à mi-février et la publication des résultats de l'audit diligenté par le ministère des Sports. Léonard Cassette, qui est l'homme qui a blessé six personnes hier matin, garde du Nord, à Paris. Les recherches pour l'identifier formellement se poursuivent. Il pourrait être né en Algérie ou en Libye. Il était visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français blessé par balle lors de son interpellation. Il est toujours hospitalisé et n'a pas pu être entendu par les enquêteurs. Les enquêteurs qui, à ce stade, ne privilégient pas la piste terroriste. Vous écoutez Radio Classique, il
0: est 7h30 deux chasseurs vont être fixés sur leur sort ce matin, après la mort d'un
1: homme de 25 ans en décembre 2020. Le chasseur avait pris cet homme, Morgan Kin pour un sanglier. Le directeur de la battue est jugé à ses côtés. Ils encourent six mois ferme chacun, une interdiction de porter des armes pendant cinq ans. Cette affaire avait provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux.
0: Augustin, il n'aura tenu que trois mois à son poste. La Russie change à nouveau le commandant de son offensive en Ukraine. Sergei
1: Sourofikin, l'homme derrière le revers majeur qu'a Constituer la perte de Kherson et rétrogradé au rang d'adjoint. Il est remplacé par l'actuel chef d'état-major des armées, Valéry Gerasimov. Le ministère de la Défense explique ce changement par la nécessité d'une meilleure coordination, alors que les missions à accomplir s'élargissent. Carole Grimaud, experte de la Russie à l'Observatoire géostratégique de Genève, y voit une possible dimension symbolique
0: les problèmes restent toujours non résolus. C'est-à-dire les mobilisés qui n'ont pas de matériel, qui n'ont rien pour se chauffer, qui ont très peu d'armes. Mais je crois que placer ce général à la tête du commandement, c'est aussi euh, peut-être euh, annoncer une escalade ou préparer la population à une mobilisation générale que tout le monde attend et tout le monde redoute en Russie. De cette façon-là, en nommant directement le, le chef des armées euh, comme commandant des opérations Ukraine.
1: Le propos recueilli par Rémy Vallès sur le terrain, la ville de Soledar, dans l'Est, est toujours l'objet de combat acharné, le frontien a affirmé hier soir le président Zelensky. Attendons des déclarations officielles sur la situation a temporisé le porte-parole du Kremlin alors que le groupe de mercenaires Wagner revendiquait la prise de la ville dans la matinée. Une chose est sûre, l'affrontement est particulièrement sanglant et le bilan humain élevé d'un côté comme de l'autre. Et nous
0: y reviendrons juste après ce journal avec le chercheur Florent Parmentier, secrétaire du Cevipof. Radio Classique, le journal... Augustin Lefebvre. Et on continue ce journal avec une information médicale inquiétante. Les
1: moustiques sont de plus en plus résistants aux insecticides. Alors qu'ils transmettent des maladies comme la dingue, le zika ou le chikungunya. Alors ça varie selon les zones et les espèces, mais selon une étude japonaise, certains produits censés être totalement efficaces ne le sont plus qu'à 7%. Et quand on augmente drastiquement la dose, et bien leur efficacité n'augmente que très peu. De quoi compliquer un peu plus l'action des autorités sanitaires. Jean-Bernard Duchemin pilote l'équipe de L'institut Pasteur en Guyane. Quand on a des épidémies comme la dengue ou le Zika ou le chikungunya, hein, il faut qu'on traite euh, rapidement. On a euh, le répertoire de produits chimiques qui a énormément diminué à cause de la baisse d'efficacité et puis aussi en termes de régulation européenne, on est extrêmement contraint par ça. Ici en Guyane, on a euh, deux types de molécules, des produits qui vont agir sur les stades aquatiques. Hein, les moustiques, ils ont des larves dans l'eau et là, il y a un produit euh, à base de bactéries en fait qui marche bien. Et et puis un autre qui va agir sur les moustiques on dit adulte, hein. et c'est cela dont on a besoin pendant les épidémies, et là, on n'a plus qu'un produit et qui est de moins en moins efficace. Jean-Bernard Duchemin de l'Institut Pasteur répondait à Rémi Pfister. Augustin Athènes l'espérait Londres, douche les espoirs, il n'y aura pas de retour des frises du Parthénon en Grèce. Des pièces archéologiques exposées depuis des années au British Museum, et depuis des années, la Grèce veut les récupérer. Parlant de pillage, on pensait que ça allait évoluer Chloé Juel, mais finalement, la ministre de la Culture britannique ferme la porte. Ces frises sont la propriété du Royaume-Uni et elles vont le rester. Les mots de la ministre britannique sont sans équivoque. Ce n'est pas un prêt, mais bien une acquisition réalisée en 1802, en toute légalité. Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse britannique, il n'y a donc pas eu d'accord avec les autorités grecques sur le cas de cette frise de 75 mètres détachée du Parthénon. Pièce manquante à Athènes, au musée de l'Acropole où l'espace a été laissé volontairement vide. Pas question d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est une pente très glissante a dit la ministre de la Culture britannique. Ces dernières années, les restitutions sont pour de plus en plus fréquentes. Les musées occidentaux sont contraints de rendre des œuvres à leur pays d'origine, des œuvres souvent pillées lors de la colonisation. Chloé Juel, enfin le guitariste Jeff Beck, est mort, salué comme un génie de la guitare par ses pères. Il avait 78 ans, on y reviendra dans le journal de 8 heures.
0: Merci Augustin. Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre, il est 7h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de l'Ukraine, du groupe Wagner et de la ville de Soledad avec le chercheur.